0: 어, 저희가 지난 2주 동안 새벽기도 어, 또 말씀 묵상으로 우리가 에스더 어, 이 책을 함께 묵상했는데요 어, 그 중에 참큰 은혜를 받은 내용이 있었습니다 그래서, 어, 은혜 받은 마음이 좀 따끈따끈할 때 에, 잊어버리기 전에 이 말씀 같이 나누면 좋겠다 싶어서 어, 오늘 여우수아가 아니라 에스더에 있는 본문을 어, 함께 좀 생각해 보고자 합니다 제가 오늘 설교 제목을 보이지 않는 손이라고 붙여 보았습니다. 원래 이 말은 경제학에서 처음 유래됐던 말이라고 하죠. 시장 경제에서 각 개인이 자유롭게 경쟁하는 가운데 시장의 가격이 형성되지 않습니까? 그러면 그 가격이 여러 가지 경제를 보이지 않게 움직이는 힘이 된다라고 하는 차원에서 시장 가격을 보이지 않는 손이라고 부르기 시작했습니다 사실 이 보이지 않는 손이라고 하는 이미지가 저는 이 에스더 말씀을 이해하고 또 설명하는데 가장 좋은 그런 이미지라고 생각합니다 참 흥미로운 사실이 한 가지 있는데요 이 에스더는 총 10장까지 있는데 이 10장 안에 하나님이라고 하는 단어가 한 번도 나오지를 않습니다 그래서 어떤 성경학자들은 과연 이에스더를 성경으로 하나님의 말씀으로 우리가 인정할 수 있을까 하는 질문을 하기도 했습니다 성경인데 그러면 하나님의 이름이 한 번도 드러나지 않으니 그런 의심을 또 그런 고민들을 했던 것이죠 우리가 잘 아는 또 존경하는 종교개혁가들 얼마나 하나님 말씀을 사랑하고 성경대로 설교하려고 참 목숨을 걸었던 사람들이지 않습니까 이 종교개혁가들도 에스더를 설교하는 데는 적극적이지를 않았습니다. 마틴 루터라고 하는 아, 종교개혁가는 에스더가 정말 하나님의 말씀인지 자기는 아, 반신반의 잘 모르겠다 아, 그렇게 개인적인 의견을 표현한 적도 있었고요. 어, 또 장로교회의 신학적인 기틀을 마련했던 사람이죠. 요한 칼빈이라고 하는 목사님. 성경 전체에 대해서 주석을 썼고 이분이 했던 평생의 설교 남아있는 설교만 2300편 정도의 설교가 여러 가지 성경 본문을 바탕으로 설교를 했다 그런 기록들이 남아있는데 놀랍게도 에스더에 대한 성경 주석 에스더에 대한 설교는 한 편도 없었다고 합니다 그만큼 칼빈 목사님도 에스더는 참 설교하기가 조금 마음에 걸린다라고 생각을 했던 것입니다 왜냐하면 예, 에스더의 하나님이라는 이름도 어, 전혀 나오지 않고 이 에스더라고 하는 책이 단순히 하나님이 어떤 분이신가 하는 것보다는 어, 그저 유대인들의 생존했던 역사 혹은 유대인들의 절기 뭐 이런 것만 어, 기록해 놓은 것 같아서 어, 하나님의 말씀으로서의 무게감이 조금 떨어진다라고 생각했던 것이죠 어, 그렇지만 이 에스더는 분명히 예, 하나님의 이야기이고 우리가 보는 것처럼 하나님의 말씀 안에 우리 성령님께서 섭리하셔서 계속해서 이 말씀을 읽도록 지금까지 이끌고 계십니다 하나님이라는 이름이 전면에 드러나 있지는 않지만 그래서 마치 하나님이 숨어 계시는 것 같아 보이지만 여러분 그럼에도 불구하고 이에스더라고 하는 책 안에 일어났던 모든 사건들의 배후에는 하나님의 보이지 않는 손이 그 모든 역사의 과정을 그리고 사람들의 발걸음, 마음 하나 하나를 주관하고 움직이고 계셨습니다. 오늘 그 하나님의 보이지 않는 손을 우리가 잠깐 생각해 보며 함께 은혜를 나누도록 하겠습니다. 여러분 이 에스더의 역사적인 배경을 잠깐 우리가 생각해 보면 좋겠습니다. 이 페르시아 제국, 페르시아 제국이 중동 지역을 다스릴 때이 에스더의 모든 사건들이 일어납니다. 아 어, 이스라엘 백성들이 자기 나라에 살다가 예, 바벨론 포로로 잡혀갔죠 근데 그 바벨론 제국이 멸망한 후에 예, 그 제국을 어, 다시 예, 리플레이스 했던 제국이 페르시아 제국이었습니다 예, 그때까지도 이 유대인 포로들이 계속 페르시아 제국에서 아, 남아서 2세 3세 4세 예, 바벨론 포로 후손들이 그곳에서 살고 있었던 것입니다 어, 이 에스더 시대에 그 페르시아 제국을 다스렸던 왕이 아하수에로라고 하는 왕입니다 그런데 이 나라가 얼마나 크고 어, 광대했던지 어, 에스더 1장에 보면 이 아하수에로 왕이 다스렸던 나라가 인도부터 에티오피아까지였다라고 이야기합니다 아, 이러면 인도가 어디 있는 나라인지 아시죠 인도는 아시아에 있는 나라이고 에티오피아는 아프리카에 있는 나라입니다 인도부터 에티오피아까지 아시아부터 아프리카까지를 광범위하게 통치했던 아주 절대 군주가 바로 이 페르시아의 왕 아하수에로 왕이었던 것이죠 자, 이 왕이 그 제국을 다스리고 있을 때 와스디라는 왕비가 있었는데 그 왕비가 왕의 미움을 사서 그 왕비의 자리에서 쫓겨나게 됩니다 그리고 그 왕비의 자리가 비어있기 때문에 그 제국 전체에서 새로운 왕비를 뽑는 그런 선발전이 펼쳐지게 되고 거기서 최종적으로 이제 왕비의 자리에 오른 사람이 이 책의 주인공인 에스터라고 하는 여인입니다 페르시아 제국이 이렇게 큰 나라였는데 그큰 제국의 왕비에 올랐으니 당시의 여성으로서는 올라갈 수 있는 최고의 자리에 올라간 것입니다 아, 왕비가 되었다라고 하는 것은 에스더가 그만큼 왕의 마음을 사로잡을 정도로 아름다운 여인이었다라고 하는 것을 말해줄 것이고 어, 뿐만 아니라 에스더는 이 왕비라고 하는 자리를 자기 자신의 개인적인 목적으로만 사용했던 것이 아니라 아, 나라를 구원하고 어, 하나님의 구원 역사의 도구가 되기 위해서 심지어는 내가 죽으면 죽으리라 아, 각오를 하면서 자신의 왕비 자리까지도 포기할 그런 마음을 가지고 하나님 앞에 헌신했던 믿음의 여인 아름답기도 하고 믿음도 좋고 크게 헌신했던 그 여인이 우리가 읽었던 이 에스더입니다 그래서 여러 교회 성도님들 중에 우리 자녀들을 위해서 기도할 때마다 단골로 나오는 기도들이 있죠 남자 아이들은 하나님 이 아이가 요셉처럼 하나님의 큰 사람이 되게 해주십시오 여자 아이들은 누구처럼 되게 해달라고 기도할까요? 에스더처럼 되게 해달라고 기도하는 부모님들이 많이 계실 것입니다 그렇지만 에스더의 개인적인 삶이 어땠는지 에스더의 상황이 어땠는지를 우리가 조금 더 면밀하게 들여다본다면 내 자녀가 에스더처럼 살게 해 주십시오라고 하는 기도를 하는 것이 무척 조심스러워질 것입니다 어떤 상황이었는지 한번 살펴보십시다. 여러분 15절, 오늘 본문 시작하는 15절을 잠깐 보시겠어요? 예, 2장 앞부분부터 조금 더 자세히 나와있지만 15절에 요약되어 있습니다. 제가 앞부분 읽어보겠습니다. 모르드게의 삼촌 아비하일의 딸곧 모르드게가 자기의 딸같이 양육하는 에스더가 이렇게 나오죠. 에스더의 상황을, 에스더의 가족관계를 설명하는 부분이 제가 방금 읽은 그 15절 앞부분입니다 어, 에스더가 누구의 손에서 양육을 받습니까? 예, 모르드게라고 하는 사람의 손에서 양육을 받습니다 모르드게가 자기의 딸같이 양육했다 예, 그 말은 자기의 딸이 아니라는 거죠 딸같이 양육했습니다 근데 모르드게와 에스더는 어떤 관계인가? 모르드게의 삼촌 아비하일의 딸이 에스더였다 예, 그러니까 에스더와 모르드게는 커즌 관계입니다 커즌 두 사람의 나이 차이가 꽤 있는 나이가 많은 그 사순 오빠가 모르드게였기 때문에 모르드게와 에스더의 관계를 모르드게가 자기의 딸처럼 딸처럼 그렇게 양육했다라고 표현하고 있죠 에스더의 가족 관계 중에 가장 중요한 부분이 여기 나오죠 에스더는 고아였습니다 부모의 돌봄을 받지 못하는 것입니다 어렸을 때 부모가 일찍 돌아가심으로 인해서 부모로부터 양육을 받지 못하고 이 부분도 참 흥미롭습니다. 삼촌이나 이모나 고모의 양육을 받지도 못하고 사촌 오빠의 양육을 받을 그러한 상황이었다라고 하는 것은 에스다가 부모로서 어른들로부터 받아야 할 그러한 보호를 받지 못하는 고아로 살았다라고 하는 것이죠. 어, 그뿐만이 아니죠. 여러분 에스더는 페르시아 제국, 페르시아 사람들이 무시했던 유대인이었습니다. 외국인으로 살았습니다. 오래전에 그 나라에 포로로 끌려왔던 사람들이 유대인이었고 그 유대인의 3세, 4세, 뻘에 해당했던 사람들이 지금 모르드게, 에스더 이런 사람들이었죠. 그래서 이 모르드게가 에스더에게 신신당부하는 말이 있습니다 절대로 네가 유대인이라는 것을 이야기하지 말아라 너의 민족, 너의 종족, 너의 출신이 어디 있는지를 절대로 이야기하지 말아라 왜 그렇게 말했을까요? 그것을 밝히면 불이익을 당할 것이 뻔하기 때문에 페르시아 제국에서 유대인이라고 하는 사람들의 사회적인 지위는 무시받고 멸시받고 도저히 높은 지위에 올라갈 수 없는 그러한 2등 시민, 3등 시민 아니 시민이라는 타이틀이 붙여질 수도 없는 외국인, 이민자의 신분이었기 때문에 그렇습니다 우리가 구약 성경을 읽다 보면 그 당시의 사회에서 가장 열악한 열악한 상황에 있는 사람들을 통칭하는 표현이 있습니다 고아와 과부와 나그네라고 하는 표현입니다 고아와 과부와 나그네 여러분 에스더는 이세 가지의 불리한 조건을 다한 번에 가지고 있었던 사람입니다 부모님이 일찍 돌아가셨죠 고아입니다 비록 그녀가 결혼을 한 다음에 남편을 잃은 그러한 문자적인 의미에서의 과부는 아니었지만 그러나 당시에 남자의 보호, 남편의 보호를 받는 것이 여성에게 가장 중요한 일이었던 것을 생각해 봤을 때 아직 자신을 보호해 줄 남편이 없었다. 그것은 과부의 신세와 비슷하다라고 하는 것입니다. 뿐만 아니라 에스더는 페르시아 제국에서 살고 있는 유대인으로서 포로로 잡혀온 조상들의 후예로서 나그네와 외국인의 신분으로 그곳에서 살고 있었습니다. 자, 부모의 보호도 받지 못하고 남자의 보호도 받지 못하고 그리고 국가의 보호, 사회의 보호도 받을 수 없는 트리플 마이너리티, 삼중의 소수민족으로서 그러한 불리한 조건을 가지고 있었던 사람이 우리가 읽고 있는 이 에스더 에스더가 처해 있었던 상황이었다라고 하는 것이죠 여러분 이런 에스더의 상황 에스더가 살았던 그러한 참 기구한 사연을 우리가 기억한다면 하나님 내 딸이 내 자녀가 에스더처럼 살게 해 주십시오 에스더와 같은 삶을 살게 해 주십시오 여러분 그런 기도 자신 있게 하실 수 있으시겠습니까 인간적으로 생각한다면 여러분 에스더가 처했던 그 삶의 조건은 정말로 어려운 삶의 조건이었습니다. 내 자녀가 살면 아, 내 자녀뿐만 아니라 누구라도 그러한 삶의 조건에 처하지 않으면 좋겠다. 아마 그러한 마음이 드는 것이 에스더의 삶의 상황이었을 것입니다. 그러나 그럼에도 불구하고 저와 여러분이 여전히 우리의 삶이 에스더와 같기를 원합니다 또 우리 자녀들의 삶이 에스더와 같기를 원합니다 라고 기도할 수 있는데 그 이유는 에스더처럼 이렇게 열악한 삶 속에서 하나님께서 그의 삶에 풍성한 은혜를 부어주시고 에스더의 삶이 하나님의 사랑과 하나님의 보호를 받으며 가장 존귀한 위치로 높이 올림받는 그러한 존귀한 인생으로 회복되었기 때문에 하나님의 은혜와 하나님의 보호를 가장 넘치게 받았던 사람이 에스더였기 때문에 하나님 우리의 삶이 에스더처럼 되기를 원합니다. 우리 자녀들이 에스더처럼 되기를 원합니다. 계속해서 우리가 기도할 수 있는 것이죠. 조금 전에 설명드린 것처럼 여러분 에스더는요. 온갖 불리한 조건을 가지고 있으면서 그런데 페르시아 제국의 왕비가 되었습니다. 어, 우리가 보통 이 에스더의 그 스토리를 생각하면 어, 일종의 그 미인 대회, 미인 선발전을 연상할 때가 참 많이 있는 것 같아요 어, 도대체 얼마나 아름다웠으면 예, 마치 미스 코리아, 뭐 미스 USA 이렇게 되는 것처럼 어, 한 나라에서 왕의 아내가 될 정도로 가장 아름다운 여인이 에스더였기 때문에 어, 일종의 미스 페르시아로 어, 우리가 에스더를 생각하는 경향이 많이 있습니다 어 여러분 그런데 여러분 한 나라의 왕비가 된다라고 하는 과정은요 단순히 한 개인이 얼마나 아름다웠는가 그것을 어, 그것으로 결정될 수 있는 그런 상황이 아니었습니다. 어, 예전에 우리나라 역사를 배경으로 만들어진 그런 사극 드라마들 많이 있지 않습니까? 사극을 보면 어, 나라의 중전을 뽑는 그러한 에피소드들이 많이 있습니다. 어, 여러분 여인천하라고 하는 드라마. 보셨습니까 아, 갑자기 이 말씀을 묵상하는데 그 드라마가 생각이 나더라고요 그럼 여인천하에 보면 그 왕궁에 있는 여인들 중전 후궁 한 자리 왕의 아내가 되는 그 자리가 열릴 때마다 얼마나 많은 궁중의 암투와 경쟁과 치열한 그러한 정치적인 싸움 계산들이 난무하는지 모릅니다 한 나라의 왕비를 뽑는다라고 하는 것은 한 나라의 정치적인 힘이 총동원되는 자리였습니다. 그 나라에서 가장 힘이 있는 사람들 그 나라에서 가장 돈이 있는 사람들 그 나라에서 가장 인맥이 좋은 집안 사람들이 서로 자기 집 딸, 자기 집 자녀 어떻게든 자기 집을 그 왕궁으로 들여놓으려고 애를 쓰는 것이 일종의 나라의 왕비 선발전이죠. 페르시아 제국에 이 엄청난 제국에 왕비의 자리가 지금 비어있다 왕비를 뽑는다 라고 했을 때 얼마나 많은 쟁쟁한 사람들이 자기의 딸들을 또 자기의 가문의 여인들을 그곳으로 보냈겠습니까 얼마나 유력한 후보들이 그곳에 많이 있었겠습니까 그런데 에스더의 조건이 어떻습니까 에스더는 트위를 봐줄 부모가 없습니다 믿어줄 부모가 없습니다 그를 양육해준 사람은 나이가 많이 든 사촌 오빠 모르드게인데 이 모르드게는 왕궁 왕궁 문을 지키는 문지기 역할 정도밖에 안 되는 사람이었습니다. 더군다나 아이스는 페르시아 제국의 정규 시민도 아니고 외국인 나그네 본인의 신분 글쎄요 그 당시에 뭐 주민등록증 이런 것이 있었을지 모르겠습니다만은 신분을 밝히기가 부끄러운 그러한 출신의 사람이었던 것이죠. 자, 이것뿐만 아닙니다 여러분 에스더는요 왕비가 되려고 인간적인 노력을 하지도 않았습니다 여러분 15절을 한번 다시 보시겠어요 15절 예, 네, 15절 제가 다시 읽어보겠습니다 모르드게의 삼촌 아비하일의 딸곧 모르드게가 자기의 딸같이 양육하는 에스더가 차례대로 왕에게 나아갈 때에 궁녀를 주관하는 넷이 해계가 정한 것 외에는 다른 것을 구하지 아니하였으나 모든 보는 자에게 사랑을 받더라 자 왕의 아내가 되려고 왕비가 되려고 대기하고 있는 사람들이 수백 명이 있습니다. 어여쁜 아가씨들이 거기에 많이 있겠죠. 아 그래서 하룻밤 왕 앞에 나아가서 왕이 사랑하는지 안 사랑하는지를 이제 테스트를 하는 것입니다. 그 하룻밤의 만남을 위해서 이 여인들이 얼마나 많은 준비를 했겠습니까. 그래서 필요한 것들은 예. 자기를 어트랙티브하게 자기를 매력적으로 보일 수 있도록 필요한 것이 있다면 뭐든지 다 구하는 대로 다 줬습니다. 다 줬습니다. 뭐 향수가 필요하면 향수도 주고 화장품이 필요하면 화장품도 주고 필요한 것들 모든 것을 다 공급해 주죠 그런데 에스더는 어떻게했는가 에스더에 대해서는 이렇게 나옵니다 담당자가 정해준 것 외에는 다른 것을 구하지 않았다 담당자가 정해준 것 외에는 기본적으로 제공되는 것 이외에는 추가적으로 더 인간적인 아름다움을 위해서 에스터가 무언가를 요구하지 않았다는 것입니다. 그냥 자신에게 주어진 것만 가지고 왕 앞에 나아갔다라고 하는 것이죠. 어떻게든 모든 자원을 총동원해서 자기를 더 아름답게, 더 매력적으로 꾸미고 단장하려고 준비했던 거기에 있던 모든 여인들과는 대조되는 모습. 그냥 있는 것으로, 주어진 것으로만 더 요구하지 않고 그냥 허락된 것만 가지고 왕 앞에 나아갔던 것이 에스더였습니다. 마치 마치 다니엘이 왕의 음식을 거부하고 나는 물과 채소만으로 충분합니다. 라고 선언했던 것처럼 마치 다윗이 골리앗 앞에 나아갔을 때 사울왕이 입혀주는 군복, 아, 하나, 나는 그, 그 군복 필요 없습니다. 나는 물맷돔만 가지고 있어도 충분합니다. 그러한 마음으로 나아갔던 것처럼 여러분 에스더 역시 자신에게 정해져 있는 것 이외에 더 추가적인 것을 구하지 않고 그냥 그것만 가지고 왕 앞에 나아가는 것이죠 그런데 결과가 어떻게 됐어요? 왕을 포함해서 모든 사람들이 에스더를 보는 사람들마다 에스더를 사랑하고 에스더를 귀하게 여기고 결국 그 에스더가 페르시아 제국의 왕비가 되는 것이죠 여러분 이 에스더의 스토리가 우리에게 뭘 말해주는 것일까요? 고아와 같고 과부와 같고 나그네와 같은 인생이라고 하더라도 우리 하나님께서 그 인생을 기억하시고 하나님이 그 인생을 사랑하시고 그 하나님께서 에스더와 같이 아무런 보호를 받을 수 없는 그러한 인생도 높여주신다라고 하는 것입니다 사방천지 주변에서 아무런 인간적인 도움을 받을 수 없는 그러한 헬플리스한 무력한 그러한 인생임에도 불구하고 부모의 도움도 없고 남자의 도움도 없고 포로로 잡혀온 외국인으로서 사회의 도움도 전혀 받을 수 없는 정말로 열악한 그러한 상황이었지만 그래서 에스더의 삶을 본다면 세상 천지에 가지고 있는 것이라고는 아무것도 없는 것처럼 아무것도 내세울 것이 없는 그러한 열악한 인생이었지만 여러분 에스더의 배후에는 고아와 과부와 나그네를 불쌍히 여기시는 하나님이 계셨습니다 하나님의 보이지 않는 손이 에스더의 삶을 붙잡고 계셨고 에스더의 삶을 보호하고 계셨고 그 에스더의 삶을 가장 아름답고 존귀한 위치로 높여주셨던 것이죠 어, 저는 이 에스더의 삶을 묵상하면서 어, 우리가 너무나 잘 아는 시이죠 우리 송명희 시인이 썼던 그 나라고 하는 그 찬양의 가사가 생각났습니다 여러분 그 가사를 어, 너무 잘 아실 거라고 생각합니다 나 가진 재물 없으나 나 남이 가진 지식 없으나 나 남에게 있는 건강이 있지 않으나 그러나 나 남이 없는 것 있으니 나 남이 못 보는 것을 보았고 나 남이 듣지 못한 음성을 들었고 나 남이 받지 못한 사랑을 받았고 나 남이 모르는 것 깨달았네 공평하신 하나님이 나에게 남이 가진 것 없지만 공평하신 하나님이 나에게 남이 없는 것을 갖게 하셨네 그럼 남이 없는 것 에스더에게 있었던 것 그것이 무엇이겠습니까 연약한 자를 불쌍히 여기시는 그 하나님의 은혜 그 하나님의 사랑이 쟁쟁한 페르시아의 가문들 그곳의 귀족들 그 왕가의 여인들을 다 제쳐놓고 어디에서도 도움을 얻을 수 없는 그 에스더를 귀하게 보시고 높여주시는 것 아니겠습니까 부모도 없고 안정적인 신분도 없고 다른 경쟁자들이 열심히 사용하고 있는 그러한 인간적인 자원 그런 것들이 하나도 없음에도 불구하고 여러분 에스더의 뒤에는 우리 하나님이 계셨고 그 하나님은 고아와 과부와 나그네를 불쌍히 여기시는 하나님이셨고 에스더를 가장 존귀한 위치로 드높여 주셨던 그 하나님께서는 저와 여러분의 인생도 어, 세상에서 우리가 아, 변변치 못한 그러한 삶이라고 하더라도 세상이 주목하지 못하는 그러한 인생이라고 하더라도 하나님께서 저와 여러분을 귀하게 여기시고 우리의 삶을 붙드시고 하나님의 보이지 않는 손이 저와 여러분의 삶을 매일매일 붙들고 계시는 줄로 믿습니다 에스더의 이야기는 너무너무 아름다운 이야기입니다 하나님이 우리와 함께 하신다는 것을 선포하는 이야기죠 아 그런데 하나님께서 우리와 함께 하시고 또 우리의 삶을 인도하신다라고 하는 것을 우리가 알고 또 고백하고 있지만 그런데 하나님의 백성들의 삶이 언제나 우리가 기대하고 우리가 예상했던 그런 방식대로 진행되지는 않습니다 그 내용이 오늘 본문의 뒷부분에서 우리가 확인할 수 있는 또 다른 교훈인데요 오늘 본문 뒷부분에 보면 어, 이 에스더를 양육해 주었던 모르드게의 이야기가 잠깐 언급됩니다 어, 에스더가 왕비가 된 후에도 이 모르드게는 계속해서 예, 왕궁의 문을 지키는 어, 그런 어, 참 보잘것없는 그런 일들을 하고 있었습니다 그런데 왕궁 문을 지키고 있다가 모르드게가 수상한 낌새를 눈치채죠 우리 21절부터 23절까지 말씀을 아, 한번 같이 읽어보실까요? 아, 21절부터 23절까지 말씀은 우리 한 목소리로 한번 같이 읽어보십시다 시작 모르드게가 대궐문에 앉았을 때 문을 지키던 왕의 내시 빅단과 데레스 두 사람이 원한을 품고 아수에로 왕을 암살하려는 음모를 꾸미는 것을 모르드게가 알고 왕후 에스더에게 알리니 에스더가 모르드게의 이름으로 왕에게 아렌지라 조사하여 실증을 얻었으므로 두 사람을 나무에 달고 그 일을 왕 앞에서 궁중일기에 기록하니라. 페르시아 왕을 죽이려는 암살 계획이 은밀하게 진행되고 있었습니다. 그 사실을 모르드게가 알게 됩니다. 그래서 그 사실을 곧바로 에스더에게 알려주죠. 이런 모르드게가 이 암살 계획을 알렸다라고 하는 것은 굉장히 아주 간단하게 기록되어 있지만 이 상황을 우리가 한번 상상해 본다면 이것이 얼마나 큰 위험을 감수하면서 본인의 생명을 걸면서 이 사실을 폭로했는지 짐작할 수 있습니다 자 어떤 사람들이 왕을 죽이려고 한다 그러면 그 상황을 지금 모르드게가 폭로하지 않습니까 그 사실을 알렸는데 그것이 사실이 아닌 것으로 밝혀지면 아니면 사실이라고 하더라도 그 일을 꾸몄던 사람들이 그것을 부인하고 이 모든 것을 모든 책임을 모르드게에게 다 뒤집어 엎어버린다면 모르드게가 이 모든 화살을 다시 받아야 하는 것입니다 굉장히 큰 위험을 감수하면서 이 상황을 에스더에게 알리고 왕에게 알리려고 하는 것이죠 다행히도 실제로 이 사실관계를 조사해 보니까 정말로 모르드게의 말처럼 왕을 암살하려고 하는 죽이려는 계획이 있었습니다. 그래서 왕은 자신을 죽이려고 했던 그 신하들을 색출해서 체포하고 그들을 나무에 달아서 처벌하고 그리고 이이 사건을 잊지 않으려고 왕궁의 궁중일기 우리식으로 말하면 뭐 조선왕조실록 이러한 것에 이 사건을 정확하게 낱낱이 기록해 놓았습니다. 그런데 이상한 일이 있죠. 참 이상한 일은 이 사건의 주인공이라고 할수 있는 모르드게에게 왕의 생명을 지켜주기 위해서 자신의 생명, 자신의 위험을 감수하면서까지 이 일에 나섰던 이 모르드게에게 오늘 본문에 보면 아무런 상도 주어지지 않았다라고 하는 것입니다. 23절을 보면 왕이 이 사건을 그 일을 왕 앞에서 궁중일기에 기록했다라고 이야기합니다 그리고 그 앞에 보면 에스더가 모르드게의 이름으로 왕에게 알렸다라고 합니다 그러니까 이 모든 공이 모르드게입니다 라고 하는 것을 왕에게 알리고 그리고 왕이 보는 앞에서 왕이 지켜보는 앞에서 이 모든 사건을 궁중일기에 기록을 했음에도 불구하고 그런데도 모르드게는 아무런 상을 자취를 못합니다 여러분 한번 상상해 보십시오 지금 자기가 딸처럼 키우던 에스더가 왕비가 되었습니다 목숨이 위태로웠던 왕의 생명을 구하는 정말 나라를 구하는 것과 같은 엄청난 공을 세웠던 사람이 이 모르드게입니다 여러분 그런데 이 왕이 모르드게를 알던가요? 모르던가요? 모릅니다 사람이 이름을 잘 지어야 되는 것 같아요 모르드게 네. 여러분 모르드게의 이름 절대로 아마 잊지 않으실 것 같아요 왕의 생명을 구하고 아 정말 자기가 딸처럼 키우던 그 에스더가 왕비가 되었음에도 불구하고 그 누구도 이 모르드게의 공을 모르드게의 이름을 기억하지 못하고 계속해서 왕궁의 문지기로 험한 일 하면서 살아가고 있는 것이죠 모르드게의 삶은 전혀 좋아지지 않았습니다 아, 심지어 모르드게의 삶은 점점 더 위험하게 악화되기 시작했습니다 아, 모르드게를 미워하던 아, 일종의 모르드게의 경쟁자라고 생각할 수 있는 하만이라고 하는 사람, 아주 악한 사람이죠 그 악한 사람은 왕궁 안에서 승승장구합니다 모르드게를 무시하고 아, 자기 앞에 무릎 꿇지 않았던 모르드게를 죽이려고 하고 모르드게뿐만이 아니라 유대인 전체를 다 몰살시키겠다라고 하는 아주 악한 계획을 하만은 척척 승승장구하면서 그런 계획을 세우죠 어, 여러분 모르드게의 입장에서 생각한다면 얼마나 서운하고 얼마나 답답하고 얼마나 억울한 일이겠습니까 자신의 생명을 다해서 왕의 생명을 구해주었는데 아무도 자기를 몰라주는 것입니다 어, 그렇지만 그럼에도 불구하고 그런 것 아랑곳하지 않고 사람들이 자기의 노력과 헌신을 기억해주든 기억해주지 않든 자신의 상황이 점점 나빠지고 위험에 빠짐에도 불구하고 이런 모르드게는 변함없이 자신의 자리를 지키고 자신의 믿음을 지키고 그리고 하나님의 살아계심을 의지했습니다. 우리가 에스더 이야기를 뒷부분까지 다 살펴볼 시간이 없지만 그러나 결론만 나눈다면 그러나 하나님께서 바로 이 모르드게의 삶을 기억하시고 가장 필요한 때에 하나님의 방법으로 하나님의 때에 이 모르드게를 구원하시죠 왕은 모르드게가 했던 일을 까맣게 잊어버리고 왕의 기록에 기록을 해놓고도 모르드게의 이름 까맣게 잊어버렸음에도 불구하고 하나님은 모르드게를 기억하셨습니다 그래서 모르드게의 삶이 가장 위협에 빠졌을 때 극적인 방법으로 모르드게가 했던 일을 세상에 드러내주시고 왕에게 다시 한번 알려주시고 이 모르드게를 그 페르시아 제국에서 가장 높은 지위로 올려주십니다 그리고 이 모르드기를 통해서 하나님의 백성 또에스더를 통해서 하나님의 모든 백성을 구원하시는 일에 도구로 사용해 주셨죠 어, 왕이 그의 삶을 잊어버렸다고 하더라도 어, 세상이 그 사람을 그저 왕궁 문지기 정도로만 기억했다고 하더라도 여러분 하나님께서는 모르드기가 했던 모든 수고와 그가 인내했던 모든 어, 믿음과 그리고 하나님께 소망을 두었던 그의 삶을 기억하셨고 하나님의 때에 하나님의 뜻을 이루는 도구로 아름답게 사용하셨습니다. 어, 여러분 이 에스더에 기록된 모든 이야기는 페르시아 제국 그리고 페르시아 제국의 왕궁을 배경으로 펼쳐집니다. 페르시아 제국의 왕궁이라고 하는 이 장소는 하나님을 모르는 이방인 왕이 다스리고 있는 곳이었습니다. 하나님을 예배하는 성전도 이곳에는 있지 않았습니다. 그리고 이 왕궁이라고 하는 장소 여러분 이미 잘 아시겠지만 이 왕궁, 정부, 뭐 청와대, 화이트하우스 세상의 모든 권력이 집중되어 있는 이 장소는 인간의 계획과 인간의 자랑과 인간들 사이의 치열한 경쟁이 최고도의 올라와 있는 가장 세속적인 장소가 바로 이 페르시아의 왕궁이었습니다. 그래서 하나님이 계실 것이라고는 하나님이 함께 하실 것이라고는 생각하기 어려운 가장 세속적인 장소가 바로 페르시아의 왕궁이었던 것이죠. 여러분 그러나 이 에스더의 이야기는 심지어 그 페르시아 왕궁에서도 어, 심지어 어, 성전이 다 멸망해버리고 예루살렘에서 다 포로로 잡혀갔던 이 페르시아 제국에서도 모든 것을 주관하는 자가 페르시아의 왕이었던 아수에로 왕이 아니라 고아와 과부와 가난한 자들을 불쌍히 여기시고 그들을 보호하시는 하나님께서 그 백성을 지키시고 모든 역사를 그분의 뜻대로 주관하고 계셨습니다 그래서 아무런 배경이 없는 고아 에스더도 가장 높은 왕비의 자리로 높여주셨고 여러분 사람들이 다 잊어버리고 아무도 기억해 주지 않았던 이모르들도 우리 하나님께서 기억해 주셔서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 그가 인내했던 수고했던 모든 것을 공의롭게 갚아주셨던 것이 이 에스도를 통해서 저와 여러분이 배울 수 있는 우리 하나님의 아름다운 모습입니다 사랑하는 성도 여러분 저와 여러분의 삶이 에스더를 붙잡아 주셨고 모르드게를 기억해 주셨던 그 하나님의 은혜의 손길 안에 있음을 세상이 우리를 기억해 주지 못하고 사람들이 우리를 인정해 주지 못한다고 하더라도 하나님께서 저와 여러분을 기억하시고 하나님께서 저와 여러분을 존귀히 여겨주시고 하나님께서 우리의 우리의 모든 수고와 우리의 모든 믿음과 소망을 낱낱이 기억해 주셨어 우리의 삶이 위험 가운데 있지 않고 하나님의 안전한 보호 가운데 있도록 우리의 삶이 의미 없이 끝나지 않고 하나님의 풍성한 상급으로 보답받을 수 있도록 그와 같이 저와 여러분의 삶을 기억하시고 저와 여러분의 삶을 하나님의 풍성한 사랑으로 갚아주실 것을 믿습니다 이 하나님의 은혜의 손길에 세상이 볼수 없는 이 하나님의 보이지 않는 손길에 저와 여러분의 삶을 온전히 맡겨드리고 그 하나님의 품 안에서 안식하며 우리 하나님을 예배하며 끝까지 하나님을 섬길 수 있는 믿음의 백성으로 걸어나가시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다